0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课
1: 堂，亲子课堂，与孩子一起成长
0: 。母爱的本质绝对不是简单的满足孩子的饥饿和干渴的需求，它的核心是接触性关怀、拥抱、抚触、亲昵。亲子课堂今日关注《母爱的本质》第二 讲， 主讲嘉 宾： 国家二级心理咨询师、亲子课堂创始人、亲子教育专家陆岩老师。欢迎关注收听。我是主持人潇 潇， 我们有请今天的嘉宾陆岩老师。陆岩老师 好，
1: 潇潇 好， 亲子课堂的各位亲 友， 九三一的各位听友。大家好
0: ，嗯，呃，昨天陆岩老师跟我们讲了这个母爱的本质，我们是第一讲啊。今天呢，陆岩老师已经跟我们说了要继续跟我们来分享，并且今天还会跟我们讲两个实验。嗯
1: ，今天呢，我们继续来跟大家共同来关注
0: 爱，母爱，关注
1: 母爱啊，去了解母爱的本质。昨天的节目呢，其实我们已经把母爱的本质的结果告诉给大家，但这个结果呢、嗯、是通过科学的心理学实验、啊，嗯，啊来进行的。对，我们可能觉得心理学有点像心想而为的科学啊，就是你心里想是什么样。但是呢，之所以有心理学作为一个科学呢，就是它一定要呃以科学的这种态度、科学实验的方法。啊， 来对待人的这种行为、思考方 式， 嗯， 包括人性。那 么， 在上世纪三四十年代的时候 呢， 美国的心理学 家， 他是一位行为主义心理学的创始人哦。行 为， 他认为人的行为是可以呃通过教育、教化、指 导， 然后来改变人的这个呃整体 的， 所以这是行为主义心理学。嗯， 他叫华生。哦。那么最早呢，他提出了一个非常著名的一个理论
2: ，都我们节目里边也说了啊、嗯
1: ，孩子对于爱的需求源自于他对食物的需求哦。我们也都知道，这个我们得有一个呃人的一个需求的一个金字塔。那么在最底层的需求呢，其实就是对于食食物的需求。嗯啊。那么他说，满足了他对食物的需求，就满足了他对爱的需求。所以呢，母亲只要给宝宝提供足够的食物就可以了。母亲不能和孩子过度亲密，过度亲密会阻碍孩子的成长，使孩子在成人之后非常依赖母亲，从而难以独立成才。嗯
2: ，
1: 大家要知道，这是行为主义心理学的创始人啊。那么是在上世纪的三四十年代。呃，华生呢是在十九世纪末，也就是一八七八年出生，是在一九五七年呃这个过世的。嗯，所以呢，这个理论呢是比较早期的一种行为理论。对。啊，那么他还出了一本书，叫《婴儿和儿童的心理学关怀》。哦，在这个书里边，他是这样说的：嗯，要把孩子当做机器一样训练和塑造
2: 。哦，
1: 像。对待成人那样对待孩 子， 尽量不要亲吻和拥抱孩 子， 不要让孩子坐在母亲的大腿 上， 不要轻易的满足孩 子， 就算他哭 泣， 也绝不能心 软， 以免他养成依赖父母的恶习。哦， 我们现在其实听到这样的说 法， 我们马上就明白不对 了， 对， 是 吧？ 尤其是亲子课堂 的， 我们的一些老听 友， 是 吧？ 是， 我们呃了解。家庭教育，了解，呃，这个个人成长，我们都知道，爱是大于食物的，嗯，是吧？并且呢，在管教孩子之前呢、嗯，你一定要给孩子足够的这种安全感。但是你要知道，华生在当时能够提出这样的理论，应该说在当时是这个问题是值得研究的。对。那么这说明了什么呢、嗯？就是关于教育这件看似简单的事情，他的观点竟然如此的相悖
0: 。对，哎
1: ，那么随着科学的进步，随着我们对生活的越来越了解啊，其实更让我们去回归到人的本质。哦，为什么要回归爱的本质呢？这务必要说的是，一个人啊，就是哈洛。嗯，那么在上世纪，也就是二十世纪三四十年代的时候，华生的这个理论呢，风靡了整个美国，接着又影响了西方的多个国家。嗯，那么流行的这些国家里边呢，出现什么呢？比方说，哭声免疫法
2: 。哦，
1: 哎、啊，我专门我专门是学习过所谓的哭声免疫法。嗯，比方说，一个孩子在孩提时间啊，在婴孩的时候，零到三岁的时候，如果孩子哭，你应该用什么样的方法止住他的哭？嗯，有专门研究这样的方法哦,哦。我曾经看过一个，并且现场的这个做一个指导啊
0: 。是用什么方法呢？嗯、很有意思啊、嗯！
1: 他抱着一个小小婴儿，然后对着婴儿的耳朵，嗯，然后吹气，哦，然后就是让这个婴儿通过这种生理的方式让他镇定下来。嗯，那么这是一种好方法吗？嗯。这就是、oh. 可能我们很多时候有了技巧，但是忘记了本质。你忘记了，我们其实孩子哭都是有原因的。哦、oh. ，我们要满足他的需求，而不是说用生理的方式让他别哭了。嗯
0: ，对吧？是堵着嘴
1: 啊，对，指止住<笑>他的方式啊、嗯。还有呢，延迟满足法。哦、oh. ，那当年就有了延迟满足法，说不能什么要什么给什么。嗯，是吧？要延迟满足。嗯，但当年所理解的延迟满足和现在我们去操作延迟满足是不一样的。哦、oh.。那么还有什么呢？婴儿独立睡眠法。
2: 嗯，
1: 我们要知道，在西方啊，孩子都有独立的空间，都有一个房子，嗯、出生就放在那个地方、嗯。他们有婴儿监护器，嗯，不是说能看到孩子，对，而且可以监听到孩子，嗯，甚至爸爸妈妈和孩子都不在一层啊。哦，那这是一种好的方法吗？嗯，哎，我觉得，科学的进步啊，是让我们回归人本身。那么，下面我们就来看看哈洛的实验。嗯、好。哈洛呢？经典的实验就是恒河猴的实验。嗯，我们在节目里边不厌其烦地讲，为什么今天又拿出来呢？是因为这个实验其实很长期，并且呢做了很多次的实验。我们每次讲的都是最基础的。嗯，啊，就是在孩子最早，就是这个恒河猴最早的是钢丝妈妈和这个绒毛妈妈的这样的一个实验。妈妈但今天我们要讲的多一些啊。嗯，首先说为什么要用恒河猴呢？嗯。因为恒河猴百分之九十四的基因和我们人类是相同的，所以它和人类的基因相同。我们去给它做很多的一些试验和反应的时候呢，它就和人类相似。
0: 我们觉得比较有这个实验的，我们呃的价值
1: 。对，我们能不能用人来做实验呢？嗯，当然不能。哦，违反伦常。嗯啊，这个孩子做完实验之后，他变得孤僻，性格发生变化，甚至会影响他的家庭、家族。我们不能对人进行实验。对。呃，当然，这动物保护组织可能会说、啊：“你这、呃、让猴子做这个实验，呃，出现什么问题怎么也对怎么办、啊？”动
0: 物有伤害啊。嗯，
1: 一会儿我们就知道这到底对动物有什么样的影响。好，哈洛做的第一个实验就是代母实验，代是代替的代，代替。嗯啊，这个就是我们经常会说到的、嗯，讲课的时候我们做这个现场的这个呃大课堂的时候经常会讲到。哈洛呢，把出生的婴猴。嗯小猴子，嗯，放到笼子当中、嗯，哦，然后呢，用两个假猴子来代替母猴啊。一个假猴子呢是用钢丝做的，胸前放了一个奶瓶，嗯，然后这是可以持续的供奶水的，嗯。另外呢，假猴子呢是用绒布做的，摸起来非常的舒服柔软，嗯。潇潇应该能看到这个图片，对，对，呃，左边呢就是一个钢丝，然后呢上面就是一个奶瓶，右边呢是绒毛妈妈。嗯，所以你你要注意啊。哈洛在做这个实验的时候，你看一下绒毛妈妈的眼睛大不大？嗯
0: ，绒毛妈妈的眼
1: 睛，绒毛妈妈的眼睛，哎，挺大的。嗯，哎，你要睁着眼睛，给孩子喂奶啊。<笑>嗯，呃，如果按照华生有奶就是娘的这个理论呢，孩子对爱的需求源自于他对食物的需求，满足了对食物的需求，嗯、就,满需求就满足了对爱的需求。那么我们想，这个猴子啊。一定是要依恋钢丝妈妈的
0: ，就是钢丝妈妈。我们哦，我我现在看到这个图片了、嗯。钢丝妈妈的这个胸前挂着一个奶瓶。对。嗯，有奶就是娘啊。
1: <笑><笑>呃，那么这个实验的结果呢，确实是出乎人的意料。所有参与实验的猴子，都选择了没有奶瓶的绒毛妈妈
2: 。嗯。
1: 也就是他百分之九十的时间都在没有奶瓶的绒毛妈 妈， 只在吃饭的时间、饿的时间才会趴在这个钢丝妈妈的身上去吃奶瓶。
0: 我看这个图 啊， 陆岩老 师， 嗯， 他在饿的时候、吃饭的时候。他都没趴到这个钢丝妈妈的身上，他的这个腿和身体还是在绒毛妈妈身上，只是那个嘴去够着那个奶瓶吃了一下
1: 。没错，没错，他没有对他产生依恋。
0: 嗯
1: <笑>，因为人需要抚摸，哦、嗯，需要有触感的接触啊。
2: 嗯
1: ，那么这个小猴子呢，会时刻的挂在绒毛妈妈身上，只有感到饥饿的时候才会跑到那儿吃奶，吃饱了、嗯、马上回到怀里。嗯，在吃的时候，他也不是拥抱状，只是把嘴凑上去。对。哈哈哈。那么接着呢，这个哈洛呢搞了一个恶作剧，作剧哎，这后面的故事咱们就听得少了，所以要跟大家讲一讲啊。好、嗯。这个哈洛搞了一个恶作剧，他制作了一些发条玩具，什么这个恐怖的大蜘蛛啊，会敲鼓的小熊啊，就那些会动的、嗯、会发出响声的玩具，哦、放在了笼子里。嗯，这个小猴子一看这个就害怕极
2: 了
1: 。嗯，一马上就抱着这个绒毛妈妈，趴在妈妈怀里，然后慢慢慢慢的怎么样？嗯，安静下来
2: 了
1: 。哦，哈洛呢又将绒毛妈妈移到另外一个空间，用发条玩具继续的这个吓这个小猴子，小猴子更害怕了。但是这个时候他不是把绒毛妈妈拿走了吗？嗯，我们继续吓这个小猴子。嗯。这个小猴子即使非常的害怕，它也不奔向那个铁丝妈妈，而是眼巴巴地看着另外一边的
0: 绒毛妈妈。是
1: ，如果没有绒毛妈妈，小猴子就蹲在地上蜷成一团。嗯，它会怎么样？嗯，它会发抖
0: ，吓的了
1: 。会吃手指
0: 哦，
1: 甚至有的时候会尖叫。哦，那么通过这样一个实验，哈洛。得出了一个著名的论 断， 就 是， 爱源于接 触，
2: 嗯，
1: 而非食 物，
0: 而非食 物，
1: 孩子的需要是爱大于食物 的，
0: 嗯，
1: 那么之 后， 哈洛又做了哪些实验 呢？ 我们一会儿要跟大家继续来聊，但是呢，我想在此刻的时候，还是要告诉大家母爱的本质。嗯，绝不是说你给他提供最好的、最好吃的、最好用的、最好穿的、最好的学校。我们要知道，母爱的本质是一种接触性的关怀，它包括了拥抱、抚摸和亲昵，这都是传递母爱的。方 式， 呃， 今天 呢， 我们是颠覆了我们的思想啊。中国传统思想是这个有奶便是娘啊。对。但是 呢， 通过西方心理学家的这样的一个研 究， 我觉得只有 奶， 人可真的活不久。这个绒毛妈妈 呀， 呃， 这个这一批不是由真 猴， 而是由绒毛妈妈养育的猴子。呃， 哈罗就在 想， 由绒毛妈妈养育的这一批小猴子。他会慢慢的长大。嗯，恒河猴的实验，代姆实验之后，哈洛对这批猴子做了持续的分析和研究
2: 。哦，
1: 我专门看过当时哈洛做这个实验的一个视频。嗯，就是你把这个刚出生的小猴子放在这个实验室里面来做代姆实验。嗯，之后呢，你把这个这个小猴子啊，再次的放回到猴群当中。嗯，他显得特别的孤独。孤独。我们来看看都发生些什么啊？嗯、好，当哈洛把这些猴子呢放回到原来它所生活的正常的猴群的时候，发现它没有办法和其他的猴子相处。这些猴子呢，呃，看起来会孤僻，嗯、就有些猴子它溜着墙边走，哦、嗯，人家在那玩，它就溜着墙边走。我是看过这个实验的整个的这个视频了，嗯，好，有些猴子呢就会坐在那儿不动，就是抑郁、自闭，嗯啊。有时候还会出现一些自残性和攻击性。嗯，对周围的这些猴子呢，都他会进去打架的，嗯、它会抱有一些敌意，没有办法和其他的猴子正常的玩耍，也不愿意和其他猴子接触。哦，于是哈洛当时就想，这些猴子如果他长大了会是什么样？嗯，如果他生出来的孩子会是什么样？嗯，这就像研究家庭一样。对，研究一个人的发展一样，就是作为一个孩子，你也会变成人。你从你的原生家庭出来之后，你会建立新的家庭。嗯，你对你的孩子会有怎么样的影响？于是哈洛就又做了一个实验
0: ，什么实验呢？繁殖实验。繁殖
1: 。他让这些猴子
0: 、哦、又生小猴子了
1: 。我们来看一看，猴子到了发情期，嗯，所有的公,公猴啊失去了求偶。和交配的能力，嗯，而母猴呢也根本不愿意交配，哦，那就是这一群带妈妈，就是他这些小猴子是没有跟他的真正的妈妈生活在一起的
0: ，就毛绒妈他是跟毛绒毛绒猴养毛绒
1: 猴养大的，嗯、大的对吧？嗯、所以他们没有已经失去了繁衍的能力，哦，因为他社交性对吧是丧失的，哦。哦哦，那这个时候怎么办呢？他一想，你看这也没有办法繁衍。好，他把经验丰富的公猴放进去。嗯，不是实验猴，是真猴，是公猴。嗯，然后这些母猴们会拼命的抵抗
2: 。
1: 哦，然后公猴呢，呃，满身是伤。
2: 嗯
1: ，最后跑
0: 了、哦，认怂
1: 了啊。嗯，呃，怎么办呢？这哈洛就继续发明了一个，为了研究啊，嗯，继续发明了一个叫强暴架，嗯，来固定母猴的身体。啊， 然后能让这个公猴呢去交 配， 嗯， 只有这 样， 最后才让这个猴子呢得以繁衍。哦， 这个工具管用了。嗯， 二十只母猴受孕产下了幼 猴， 但是我们要知 道， 这二十只是由毛绒妈妈养大的猴 子， 它又开始生了小猴子的时 候， 嗯， 怎么了 呢？ 我们来看一 下， 这二十只母猴当中有七只脐带剪断之后，不再理睬自己的孩子啊！你说一任何一个生物动物啊，嗯，包括人类，嗯
2: ，
1: 哪怕最凶猛的野兽，虎毒还不是子，对，都会照看好自己的孩呀、嗯啊，是吧？但是你看，这些被带妈妈养大的。被绒毛妈妈养大的这些母猴，生了孩子之后出现，有七只脐带剪断之后便不再理睬自己的孩子，有八只经常暴力殴打和虐待自己的孩子，有四只更是残忍的杀死了自己的孩子，还有一只呢，非常笨拙的尝试给孩子喂奶，幸好只有一只还很笨拙的尝试给孩子喂奶
0: 。嗯、哦，这是这二十只。呃，毛绒猴养大的小猴子，他们在当了妈妈之后，他们,小母
1: 他们当了母猴之后
0: ，有十九只都是这样对待
1: 孩子的，是的，嗯，有不理睬的，就不知道要管，嗯，有打的，有虐待的，嗯，啊，只有一只很笨拙的在尝试、嗯。那么哈洛就在思考，这个问题出在哪儿了
0: ？对呀、啊，他们为什么会这样对待自己的孩子呢
1: ？诶，他就在想，那我这个毛绒猴。就是毛绒妈妈、嗯，毛绒猴妈妈，
0: 毛绒猴妈妈也没打他们呀。对啊
1: ，这这这有什么东西没做到吗？
0: 对呀、啊，毛绒猴妈妈不是也很柔软吗？所以我
1: 说，这个西方的心理学家在做实验的时候还是比较理性的啊。他就想，这个猴子有一个问题，毛绒妈妈做不到吗？他有一个问题做不到，什么问题？虽然他身体可以抚触，可以带来这种触感、接触的感觉很温暖，嗯，但有一个他没做到，什么呢？它是个死猴，不是会动的猴、哦，不会动，不会动。嗯。于是呢，哈洛就继续做实验。嗯。啊，我们要知道科学实验是要排除干扰的。那、嗯、要说你人和人做实验，你是看不出来任何问题的，嗯，对吧？这个科学实验就是排除干扰。嗯、那么，减少所有的干扰源的时候，再增加要素。那么，他做了一个叫摇摆实验
0: 。呃、实验怎么样呢？就是
1: 让这个毛绒猴会动动起来
0: 动哦，哎。
1: 于是呢，哈洛又把一批鹰猴啊放了进去，然后呢，让可以摇摆的绒布妈妈养育他们，并且呢，保证鹰孩每天有半小时的时间，啊，每并且保证这个鹰猴每天有半个小时的时间和真正的猴子一起玩耍
0: ，和真正真正的正常猴子
1: 。对，嗯，也就是他得有回到他成长的这个，呃。跟他一样的这样的一个群体当
0: 中，嗯，跟同类玩对，嗯
1: ，我们曾经在讲的时候，呃，在讲心理学的时候，我们讲过讲过一个事情，就是呃，行为印刻，嗯，人的出生，比如小鸭子，他一出生，他认为你是他的爸爸，他就会跟你第一眼
0: 看见的是第一眼
1: 看到的对，他会有这个行为印刻。对于小猴子也是这样，就是一孩子在发展过程当中那个时期。他学了谁，他就是谁、嗯。我们讲过狼孩的故事。对，这个狼孩已经长到了十岁，在狼群当中长大。嗯，让他回到人类社会的时候，他还是没有办法直立行走了。哦，没有办法有语言了，没有办法用手吃饭了，嗯、因为他的行为已经是非常刻板的印刻在他的身
2: 上了。嗯
1: ，所以哈洛做这个实验呢，就是说。每天有半小时的时间可以和猴子一起玩耍，并且呢让这个绒毛妈妈动起来。嗯，实验非常成功。这样哺育长大的猴子成年后基本就正常
0: 了，正常了。哦、那么得出个
1: 什么结论呢？嗯、哈洛说，运动和玩耍是母爱另外两个重要的因素。哦，只给食物和拥抱，不给孩子充足的运动和玩耍，这个脑部的这种感统啊。是吧、嗯？感觉系统、情感系统的连接就会丧失，嗯，会受到很大的影响。哎，那么为什么这个婴儿喜欢父母轻轻的摇晃呢？嗯，因为运动和玩耍在促进他的脑部发育。哦、你不玩耍就促进不了他的脑部发育。哦，所以活泼的家长会带出活泼的孩子。嗯，因为他的这种积极的动能会让孩子的在。大脑发育的过程当中就已经奠定了这个基础，啊，不是说将来了他呃怎么去玩一个什么样的补习班啊什么的，这个这个活动，嗯，参加一个什么样的体育培训或者做一件什么样事情，你那会儿培训他不是的，你忘记是零到三岁很重要
0: ，嗯，早期的大脑的发育
1: 。呃，于是呢，一九五八年的时候，美国心理学年会，哈罗做了一个著名的演讲，题目就叫做“母爱的本质”。他说：“母爱的本质是什么呢？”触摸运动玩耍
0: ，触摸运动玩耍是
1: ，啊，那么哈洛的试验得到了很多的验证，比如说二战时候的孤儿院，嗯，二战的时候呢，许多的婴儿被送到了孤儿院，嗯，尽管呢孤儿院给给予了很足够的温饱，但是呢，大部分婴孩啊还是去世了
0: ，大家都觉
1: 得、哦、可能这些孩子是因为细菌或者疾病传染。对 呀， 于是 呢， 政府就规 定， 照顾婴儿的修女要与孩子保持距 离， 并且 呢， 在婴儿床上放一个布 帘， 她怕有细菌感染嘛。嗯。接着情况并没有好 转， 孩子还一个接一个的死去。哦。只有一个孤儿院除 外， 这个孤儿院是怎么做的 呢？ 它的死亡率特别低。嗯。那么一个医生 呢， 就去偷偷的调查。哦。结 果， 发现这个地方的一位修女违反了规定。
2: 嗯
1: ，他每天晚上值班的时候都会抱起一个个的这个小婴儿。嗯，他太喜欢他
0: 了。哦，他
1: 就抱着他，亲吻、抚摸。
0: 嗯
1: ，然后按摩。嗯
0: ，就像我们说的，哎呀，抱着亲亲，悠一悠。对，嗯，这
1: 个事情真相大白
0: 。
1: 哦，我们感觉我们要回避病毒
0: 。这他这样，你看，这多少病菌都传给孩子了呀
1: ？对呀、啊，其实那些病菌。嗯只要孩子有爱，都能抵御得了
0: ，是有这个免疫力的是的，嗯
1: ，还有呢，就是在十八世纪的时候呢，这个德国的皇帝，呃，当时这个叫做腓特烈二世，嗯、啊，他做了一个比较残酷的实验，什么实验呢？他把刚出生不久的这个婴儿从父母身边带走，嗯，集中，然后呢，由护工们专门的喂养，嗯，我们试想一下，我们曾经小的时候。因为大家都在忙生产，嗯，很多呢，就是带着孩子呢送到了
0: 托儿所啊什么的那种
1: 育婴室，育、那
0: 个、婴室，嗯，是吧？嗯
1: ，呃，进到那儿的时候，就是所有的孩子有，比如说几个老师照开，对。当时啊，我们再回到现实啊，就是十八世纪当，当他做这个实验，只给充足的食物，没有情感互动，嗯、结果呢，这些孩子相继也都出现了很多的问题。有死掉 的， 有生病的。嗯， 二十世纪精神分析学 家， 当时他在育婴 堂， 哎， 他们就是专门管孩子育婴堂。嗯， 他发现了一个现 象： 那些仅仅获得食物补给的弃 婴， 由于没有获得养育者的这种抚摸和情感的互 动， 嗯， 会变得异常的安静、孤僻、忧郁。有些孩子不到一岁就已经死亡了 啊！ 所以。那个担心母亲过度用爱的心理学家华生，华生，嗯，在自己的孩子身上贯彻了自己的理念：不要亲吻和拥抱孩子，哦、嗯，不要轻易的满足孩子，嗯。大家知道吗？华生的三个孩子全得了抑郁症，
0: 抑郁症哦。
1: 大儿子是自杀身亡，嗯；二女儿是多次的自杀，嗯；小儿子一直在流浪，呃，流浪，嗯，靠施舍。生活
2: ，哦。
1: 最后，我们务必还要回到哈洛的实验当中。嗯，哈洛觉得实验还不够充分，他最后又做了一个实验，叫矿场实验。这个是个什么实验呢？他把这个猴子放在一个他原来并没有进过的一个熟悉的小房间里边。嗯。呃，我觉得这个实验有点像我之前跟大家讲过的一个关于人的一种依恋关系的模式的四种模式的实验啊。嗯，这个房间里放了很多的一些玩具呀、啊，呃，玩儿乐、积木啊、毯子呀，呃，这些东西都是孩猴子非常喜欢玩弄的。然后哈洛设计了三种情况，这三种情况分别是：房间里仅有绒布妈妈，房间里仅有铁丝妈妈，房间里一个妈妈也没有。哦，矿场。就是给他一个空间，看看这猴子的反应嗯。嗯，我们来看一下，当房间里仅有铁丝妈妈或者没有任何妈妈的时候，猴子都会异常的害怕和紧张，或是抱头缩在墙角，或是蜷缩在毯子上，对周围的玩具不理不睬。啊、哦，当房子里有绒毛妈妈的时候呢，猴子就会立刻的冲上去，紧紧的抱住绒毛妈妈。嗯，过了一会儿，幼猴会把绒毛妈妈当作安全的来源，然后呢？大着胆去触碰那些玩具了。我们经常说，孩子能够说孩子能够脱离你去玩，是首先他建立了安全感。对他先要抱住这个绒毛妈妈，然后去玩，而不是他从他一直担心着这个没有妈妈，或者说那是个钢丝妈妈，然后他去玩。你要你要知道，如果这个时候你去测量一下这个小猴子的血压、心跳，其实他是紧张、焦虑的
0: 哦，不正常的
1: 。就像我们的孩子也是这样，我们是不是要天天抱着孩子？嗯。当然不是的，你抱够了，孩子自然要离开你去玩。对，这是一种正常的现象。哦，那么过了一会儿呢，幼猴呢会把绒毛爸爸当做安全员，然后他就试着出去玩玩具，玩玩这，玩玩那。哎，玩一会儿，他又回到妈妈的怀里，然后待一会儿呢，他又试图去玩玩具。嗯，当哈洛将这个绒布妈妈拿走之后，幼猴又很害怕。给他玩 具， 他都不要了哦。那么在这个实验过程当中 呢， 得出了这样两个结 论：， 嗯， 一个独立并不是孤立和狠心培训出来的 啊， 独立是建立在爱的基础之上的。嗯， 只有你呵 护， 我们说小的时候是孩子安全感非常重要的时 刻， 嗯， 那个时候建立好了以后你就轻松多了。那个时候建立不 好， 一辈子在找 爱， 寻求 爱， 对。到最后，你也发现这个爱寻求不到。啊，对，越是得到爱抚和疼爱的孩子，越会敞开内心，变得更加的开
2: 朗
1: 。嗯，爱足够了，对，他就自信阳光了；爱足够了，他就敢于探索世界了。嗯，爱足够了，他就勇敢了
0: 。嗯，爱
1: 不够了，他就会向内不断的去蜷缩。对，无论是抑郁、焦虑、恐惧。这都是能量向内的方式，它没有办法向外去拓展
2: 了
1: 、哦。嗯，呃，今天呢，我们把恒河猴的实验啊，基本上是大部分的实验告诉给大家。我们的主题还是母爱的本质。对。那么大家可能会听啊，这里边会有运动，会有触摸，会有情感的交流。嗯、但是核心是爱，爱。爱的表达方式
0: ，可能是
1: 我们今天要讲给大家的、嗯。对，我们现在生活变得越来越快了、啊，我们总觉得我们要给孩子最好的，最好的学校，最好的老师的，最好的物质。对，但是你要知道，爱的最好表达方式就是每天能够陪伴着他，嗯、并且是高质量的陪伴。嗯，高质量的陪伴里边。我通过几个细节，我就知道你的家庭有没有高质量的陪伴。哦，比如说你见到孩子之后，会不会一把把他抱一抱，亲一亲？嗯，这是很自然的一件事情，嗯。甚至这种方式到最后，孩子会觉得，哎呀，我都不想抱了、嗯。很好，因为这个就说明这个猴子想什我要出去玩了。嗯，他抱够了。嗯，第二，在你们家的正常的这个交流过程当中，每天有没有一个和孩子谈心的事情？哦，我在咨询的过程当中，我现在发现很多的一些，就是性格上稍有一些问题，在人群的接触和社交能力上有稍有障碍的这部分的朋友、嗯，其实核心的问题就是从小没有建立起情感交流、内心交流的一种习惯
0: 。哦，
1: 他跟你一说话就这样。哦，好的。嗯
0: ，那我去干。
1: 嗯，哦，我知道了。嗯，细腻的部分是谁培养的？是可爱的妈妈，嗯，所以，我们为什么说要就上一周我们的任务是要给孩子做一个每天晚上给孩子怎么样？嗯，要谈心交流、沟通、用心的沟通。嗯，这个沟通达到什么样程度？就像现在我和这个潇潇的沟通一样、嗯，我们时刻没有忘记眼神的交流。对，你要和你的孩子真正走入他的内心，嗯、跟他谈一谈今天有什么样开心事哦啊，你今天遇到了什么样的想跟我分享？嗯，这个时间的交流非常的重要
0: 。一天每天都要固定一个时间跟孩子做这样面对面的、
1: 面对面的、眼睛对眼睛的交
0: 流，嗯、有眼神也走
1: 心的交流。对，嗯，因为我们你看，我们做少儿优势训练营的时候，啊，经常会看到有些孩子啊，不知道要干什么。啊，神情比较就是他那个眼神是飘来飘去的，的，对吧、嗯？你说我们来做这个吧，他一会儿跑到东，一会儿跑来西，嗯、他没有专注力，坐下来跟你好好的来做一件事情。嗯，你说，哎呀，我这个孩子为什么学习不好？怎么专注力不行？是因为你没有专注过他。哦，你专注过他，你专注过他的生活，你专注过他的内心，他一定会专注。为什么？因为他安全了
2: 。嗯，就
1: 像这个小猴子一样，他被爱包围之后，他才知道哦，我这个时候可以出去探索了。如果没有这个基础、嗯，这个小猴子看似在那玩玩具，其实他的内心是焦虑的状态。哦，他不知道，他像走马灯一样寻来走去，不知道要干什么。嗯，
2: 好
1: ，今天我们把这么基础的东西拿出来，我们把心理学的实验拿出来，其实还是想让大家能够坚持着做好我们行动派父母。行动派父母，二零一九年，我们推出了每天三分钟孩子大不同。对，本周的三分钟就是要给孩子深情的拥抱
0: 。嗯，相信听完陆岩老师今天的这期节目，我们的家长也迫不及待想要去给自己的孩子一个大大的拥抱了。今天节目就是这样，明天同一时间亲子课堂和您不见不散
2: 。